0: Olá a todas as pessoas que assistem esse podcast de qualquer parte do Brasil e do mundo. Eu sou o João Pedro, hoje eu não pensei numa frasezinha de efeito pra falar aqui agora, mas se você gosta de RPG, você vai gostar muito desse episódio. E hoje eu tenho aqui comigo o Matheus...
1: Opa pessoal, tudo bom? Luca? Boa tarde.
0: Gustavo? Oi, tudo bom? E hoje nós vamos falar de...
1: Caverna do Dragão
0: Vejam o brinquedo Caverna
2: do Dragão <risos> ah, ah, ah. Opa, que legal Não estou vendo graça nenhuma Eu
3: estou gostando ah, ah, O que está acontecendo? Ah, Onde estamos? Cuidado
2: Aventuras, perigos... O bárbaro, mágicas e... Ah! Cavaleiros e acrobata. Quem é ele? Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o mestre dos magos. Seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão.
3: Pois é, né, meu caro JP. Ah, a gente vai ter aqui uma conversa bem breve, na verdade. que é um diálogo até interessante para a gente entender para outros, ou, mais para frente, que é sobre o assunto de RPG, né? É, e, mas não sobre o RPG o RPG em si, certo? Mas no, na, como que o RPG chegou aqui para a gente. Que, e, eu, que, e a gente vai ressaltar né, a maior a influência muito boa para a gente e aqui para o RPG de mesa do Brasil que é o desenhozinho Caverna do Dragão e a gente conhece aqui como Caverna do Dragão né mas é, era ela saiu lá no, nos, nos Estados Unidos né, originalmente como Dungeons and Dragons né, que também né o, é que ou oh, que coincidência, né? Não seria este o nome, né, do RPG de mesa mais conhecido de todos os tempos? Sim, porque exatamente é uma forma de marketing. Certo? O Caverna do Dragão ele foi produzido, apesar de ser um desenho americano, é, o que na verdade é uma coisa interessante ressaltar que muitos desenhos americanos eles não são animados nos Estados Unidos da América. Eles são geralmente animados em, em, por através de outros estúdios de outros países que têm uma certa experiência melhor. Hoje em dia é mais evidente, mais presente, mas antigamente era mais comum assim. E no caso, o Caverno do Dragão ele é, ele é animado e, pro, e produz, produzido em geral pela Toei, pela Toei Animations, que caso, né, caso ninguém tenha ouvido falar da Toei Animations, que é um estúdio de animação japonês. Todo mundo deve ter conhecido, já, todo mundo já deve ter assistido algum anime que tenha sido animado pela Toei. Certo, é, Dragon Ball, One Piece, Sensei, é, Sailor Moon. E, então é, é um estúdio que ele já tem algum tempo, de, de já tem um tempo bem grande de, de caminhada nesse ponto, assim. É, foi produzido em, de 1983 até 1986, três temporadas que totalizam 27 episódios, mais um episódio que não foi lançado que, o sinal, tem no YouTube esse episódio lançado, que, no caso, é encerramento do, do desenho. E qualquer pessoa pode ir lá assistir. Tá em, inglês, tá em inglês, mas tem legendas. Então, se você quiser dar uma olhadinha depois, tem no YouTube cegado, você vai achar bem facilmente. E o desenho, ele chegou aqui no Brasil em 86. Pelo que eu não sabia disso, mas chegou pelo show da Xuxa. Show da Xuxa, se alguém ainda lembrar da Xuxa, né?
1: Eu pensava que ela só tinha um programa na, na Globo, antigamente, né? O Xuxa só para baixinho.
3: Não, mas ela já tem uma... Ela, como... Assim como atuei, né a Xuxa ela tem um...
2: uma caminhada grande
3: de... na televisão.
2: Detalhe, é show com X, viu? É show com X.
0: Geração toda criada com esse tipo de inspiração aí. Um
1: show escrito com X. Aí que entra a, cri... a criatividade tão grande, né, mano? Meu Deus. Pois
3: é. É, sobre... sobre a história do desenho, é que... Eu acho que não tem muito o que a gente mencionar. Vocês devem lembrar, não é? Sobre qual era a premissa básica do desenho, né?
1: Com certeza, velho. Né?
2: Principalmente aqueles jovens a gente tem muita sorte, né? De deixa eu ver se eu realmente lembro qual, é, qual era a proposta da, do desenho. Eles estavam numa montanha russa, que tinha o mesmo nome do, do desenho, e acabaram de parar em outro mundo, não é isso? Sim, no reino. No reino, isso. Na tradução ficou é. como reino.
3: No caso no inglês é Realm. Mas sim, é, é, tipo, são um grupo de seis amigos, que eles entram nessa, nessa, nessa montanha russa chamada Dungeons Dragons. Já até mencionam isso. Tipo, se não, por que, que não seria. Se, se queriam vender o jogo, eu, eu, eu me pergunto muito: se eles queriam vender o, o RPG do por que não fez com que eles entrassem no mundo enquanto eles jogavam RPG? Entende?
0: Ótima pergunta, na verdade.
3: Eu sempre me perguntei isso, depois que eu soube, que eu descobri o que, que era D&D, Day Day, né, que era um RPG de mesmo, muito conhecido, e aí eu fui pesquisar e eu me perguntava, por que que esse povo entrou pela montanha -russa, que eu não, tem, não sei que assim, qual motivo, razão, circunstância, tiveram essa ideia se queriam vender o RPG. Mas, tudo bem, isso não é uma questão a discutir por mim, né? Eu sou um consumidor. Consumidor, ele não tem direito à fala no, na produção de algo
1: Olha, Lucas, eu ver por um lado, né? Tipo... O meio que eles entram no D&D, tipo uma fantasia, né? meio fantasioso, acho que eles quiseram tipo, dar essa imersão para o desenho animado. É,
3: Sei. Mas apesar de ser, eu já devo ter mencionado isso, mas apesar de ser um desenho que é muito importante para mim, para vocês também e para muita gente que vai escutar, ele tem muita coisa. Ele tem muita coisa que eu poderia descartar como sendo de D&D, mas ele tem o suficiente para você lembrar que é D&D. Ele não tem o bastante para poder eu conseguir identificar D&D ao ponto de eu querer, de eu, de eu conseguir ver fidelidade, mas ele tem o bastante para lembrar que é um alguma coisa baseada. Mas enfim, você não vêem o caso. Então eles são transportados para esse reino, na verdade, e lá eles são abordados pelo que nós chamamos de mestre dos magos aqui que para quem não sabe o mestre dos magos em inglês seria o Dungeon Master que no caso seria o mestre do jogo só que lá ele não é ele não é um ele não é uma entidade ele é uma personificação ele é uma pessoa ele é um, é um personagem é bem visível ali e ele tem o objetivo dele é, é, é dar assim como o Dungeon, como o mestre do jogo ele tem o objetivo de dar a, de, de dar de formar a narrativa ali para poderes continuarem a história ele dar as missões ele dá as coisas ah, e essa é uma boa hora para a gente chegar nos personagens, né? E eu acho que vocês com certeza devem lembrar dos seis, do seis do grupo inicial, juntamente com o nosso
1: mascote do grupo. Eu lembro um pouco, eu acho que toda a minha infância assistindo esse desenho, e, e particularmente eu passei a odiar unicórnios ali. <risos> é, é, é. Boa, boa Sim, retratação. Certo. Sinceramente, a Uni atrapalhou muito eles nesse desenho, cara. Mas eu é acho um lá, né? Ah, mas mascote gente da Uni. Ah, é. É, é um mascote, tipo, né? Como todo RPG os caras tem uns pets. Então, a Uni foi o pet de, de da Caverna do Dragão. Porém, ela mais mas atrapalhava eu... algumas vezes, sabe? Né? Eu, eu nem lembro como foi que o Bob... O Bob é o Bárbaro de lá, né? Nem lembro como ele conseguiu a Uni. Tipo, eu não lembro. Não eu sei não... se você consegue se lembrar, o Luca. Eu não lembro como
3: que ele conseguiu pegar a Uni. Aliás, pegar a Uni não, mas trazer ela para a mas foi um
1: erro. Eu acho que é aquela coisa. Né? Ele não pegou, foi um encosto ali. Que... <risos> ele deve ter tirado um nudado dado. Aí o erro crítico, aí veio a Uni na vida dele.
0: Ah, essa malvada, coitada da Uni, é legal.
1: <risos> João Pedro, assim, ela é, pode ser um animal bem legal, mas eles deixaram de escapar daquela do, da Terra de Fantasias, muitas vezes, porque não podiam levar a Une. Porque ela não ia ser do mundo real. Ela volta Vi... com eles no final, no último não, episódio? Não, volta. Cara, não volta. É? Já que a gente tá
3: falando sobre isso, é bom lembrar né, dos personagens e lembrar que, assim como no RPG de mesa, todo mundo tem que realizar um papel, né? Que a gente conhece como classe. A classe é, é o papel básico do personagem, que ele o que ele pode fazer e as limitações dele. E, no caso, cada um dos seis. Temos um grupo de seis pessoas que foram divididos em cada uma classe. Nós temos o Hank, que é o Ranger. Nós temos o Bob que é o Bárbaro. A Sheila, que é a, a, a Ladina. É, é a, Ladina. a Sheila, que é a Ladina. Aí nós temos a Diana, que é a Acrobata. O Eric, que é o Cavaleiro. E nós temos o Presto, que é o nosso Mago. Aí, aí acontece.
1: Só ressalva. É. Ele é aprendiz de feiticeiro.
3: Não, mas eu estou dizendo a classe que ele está sendo baseado, que ele está sendo... Hum, sim, sim. No caso, é justamente essa questão. As classes, elas mudam, né? Dependendo, muitas dessas classes, elas mudam a partir do, do, da edição. Ou elas são acrescentadas, ou, ou elas somem. E, no caso, é como aqui a gente foi na época que estava saindo, que era 1983, que é, também é a época em que saiu a edição advent- a adventa, de Dungeons Dragons, que a primeira edição, no caso, e que no caso era a que estava sendo usada, que era a primeira edição da da Advanced. A segunda saiu em 89, a, a primeira saiu em 77, que era a que estava sendo utilizada. Aí, no caso, alguns desses personagens, eles eles são adaptações de outras classes que já existiam, certo? Por exemplo, o cavaleiro, que é o cavaleiro, que é a classe do Eric, ela é era, era um rework da da classe paladino caso vocês não... Certo? Não é da classe guerreira, é da classe paladinha. Ah, o Bárbaro, ele foi introduzido nessa edição e a Acrobata, ela foi introduzida numa edição extra da, do Advanced, que é a Niercy Darkana, que é uma... tipo uma, que é como se fosse um, uma extensão, sabe? Tipo, uma extensão do, do jogo, do jogo básico. Uma DLC, uma DLC da vida. É. Ah, é por isso que tu não... E, tipo, a, a classe Acrobata, ela é muito assimilada com a classe... Tadinho. E outra coisa de interessante, né? Que é pra gente identificar não apenas com a aparência deles, mas a, o que eles fazem, que no caso foi quando você quando foi introduzido foram introduzidas as armas do poder, né? As armas mágicas que eles possuem. Caso vocês lembrem, né?
2: Sim, sim. Eu adoro, é, eu adoro aquele tico, chapéu. O, o Vingador estava atrás delas, né?
1: o Vingador estava atrás. Eu amava, eu amava o, o Bastão da Diana, eu achava muito foda. Olha. O bastão da Diana, temos. O que mais? Tem a clava do Bob. A, é, a, a Sheila, ela tinha um manto que deixava invisível, não era isso? É, o capo da invisibilidade. O capo de invisibilidade. Capel do Céu. O Eric, ele tinha um escudo, uma espada, ou era só um escudo? O Eric, só um escudo, e o
3: Hank tinha o arco
1: dele. Uhum.
3: Aí, eu acho legal que, como o jogo, ele é para o mar... O, o, o jogo, o, a animação é um marketing inicial, ela não teve muito, assim, cuidado quando foi representar essas classes, esses personagens. Certo? Porque é, o... a gente sabe que cada um tem, um... É, essas... esses itens são mágicos, mas eles não têm, por exemplo, eles não têm os, eles, eles, eles não, não representam o que, que, por que que eles fazem aquilo, sabe? É tipo assim, ah, o Bob, ele tem uma clava mágica, aí quando ele bate nas coisas, ele fica mais forte aí tipo eu tava aí eu fui pesquisar né tipo qual seria a magia na época né no, no tomo de magias da época quais seriam as magias que seriam estariam presentes imbuídas naquelas armas elas teriam essas habilidades mágicas no caso o Bob o Bob provavelmente a magia que está imbuída na clava dele é força força do campeão ou então força de pedra força do campeão que é tipo é uma magia que a a força o força tipo, da pare ela vai focalizar em um personagem só essa magia, tipo, a força média da pare, ela vai focar tipo, em um personagem e a outra magia seria força de pedra que é quando ele tiver imóvel ele vai amplificar a força dele que no caso geralmente quando o bob ele bate em alguma coisa ele tá parado, Você já perceberam ele nunca, ele nunca usa clava correndo, já perceberam isso?
0: realmente
1: eu é, não, não me lembro assim direito, mas faz todo sentido
3: e o Eric tinha o escudo de proteção né, que ele conjurava é, campo de força Aí tinha o, a Sheila, que tinha capa mágica que, tinha, que conjurava invisibilidade. Tinha o Presto, que ele tinha... Mas só que tipo, o Presto ele já é um mago, então ele só precisa de um foco arcano. Então, no caso, o, o, o chapéu dele era um foco arcano. Ele usava o, o chapéu para conjurar, mas tecnicamente não é uma arma mágica. E o Hank e a Diana são uma questão, porque o Hank ele só tinha um arco que atirava flecha mágica. Nossa, hum. ele
1: fala assim com descaso, então. <risos> Eu o Hank ele só tinha um Marco que. Atirava é, entendeu? Peraí, 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 Eu tô falando isso, mas o Hank era o personagem mais
3: útil dali, tá bom?
0: Sim. Parece que ele foi a única
3: pessoa que jogou DD na vida, na vida da, de todo mundo ali. A única <risos> que jogou DD foi o, o Hank, entendeu? Porque é. ele é o que faz, ele faz praticamente tudo. Só, ele e a Diana
1: fazem praticamente tudo. O, o que era para tank, era para usar o escudo para tankar, era o mais medroso? Que é o Eric? É. O Bárbaro era uma criança, não sabia fazer porra nenhuma, em algumas vezes, né? Outro, ele só descia a porrada, como um bom Bárbaro. A Sheila, eu não lembro, eu só lembro ela ficando invisível e... ó oh, mas só que, ó, oh, eu me... o bom também
0: desse negócio é porque você pode observar que tem muito de uma mesa natural de RPG. Porque se você for raciocinar assim, ó, geralmente, quando você começa a jogar RPG, você vê alguns erros que os personagens da série cometem, que geralmente quem começa a jogar RPG comete também. De não saber usar habilidades direito, de quando vai tentar ajudar uma pessoa a acabar atrapalhando. Isso é um ponto muito legal da série, porque a série ela meio que consegue retratar o processo de experiência do jogador que ele tá ali. Nunca foi introduzido para esse universo. Aí agora ele já tá começando a entrar, a entrar de cabeça naquilo ali. Tanto que você pode perceber que no começo da série eles mal sabiam como é que usava as armas direitos. Mas no final já estão bem mais desenvolvidos. Isso acontece muito na vida real. Que, na minha opinião, é um, é um ponto alto da série. Um acerto muito grande você tem essa ligação o tempo todo ali com o um jogador comum o tempo todo. Que é o que a série queria fazer, né? Publicidade pra esse público novo.
1: O que eu acho massa, tipo, saindo um pouco do contexto, do, dentro do desenho em si, é que tipo... É um desenho muito bom. Ele teve apenas três temporadas de 27 episódios cada, velho. Não, não e, tipo... Parar. Tipo... Ele fez... Tipo, diferente de algumas séries americanas, né? Ele fez sucesso tanto... Não é, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Foi um sucesso estrondoso esse, o D&D. Como o outro falou, né? A jogada de marketing para difundir o jogo.
0: É, ninguém pode falar que a jogada não funcionou, né?
1: Então... É tanto que hoje, acho que o D&D, é um, se não for um dos mais jogados RPGs do mundo, ele tá em um dos... É o mais
2: jogado, mas... Pois mundo. é,
1: tipo, e, e conhecido, por mais que tu nunca tenha jogado, tu sabe o que é um D&D, algo para algumas pessoas, né? Outra, mano, tem uma curiosidade que eu achei muito foda, tipo, o Tiamat, ele não tem, acho que é cinco cabeças, né? Sim, sim. E elas têm cinco cores diferentes, e, tipo, isso é a representação de cada dragão do D&D, as uhum. cores... Eu, eu não sabia disso, eu fiquei, tipo, meu primeiro Acho todo ah. sentido.
3: Não, tipo, Chamate é a mãe dos dragões, então, tecnicamente, ela tem ali como você como difundisse os outros, os outros espécies. Tanto que eu nunca entendi o primeiro episódio eles enfrentarem Chamate. Nível 1.
1: No primeiro episódio eles enfrentam Chamate, ah, então, É não,
3: cara. No primeiro episódio, hum. nível 1, eles estão nível 1, três deles são péssimos jogadores. E, tipo, <risos> o mestre dos Marais, ah, me enfrenta aqui, Aqui eu tenho um negócio legal pra vocês começarem
2: aqui. ó. mais.
1: Só, só dando um, um, um reto aqui, que, tipo, uma coisa que o Luca falou, que, tipo, só, tipo, hoje eu vi me tocar, que, tipo, o Mestre Marvel, ele é o mestre do jogo, né? Tipo, ele tá mestrando lá, quer dizer. Ele, tipo, na minha cabeça entrou agora, então faz todo sentido ele aparecer e desaparecer assim do nada. Porque ele chega, dá a missão e vai embora como um mestre. Eu fico, tipo, agora isso tudo faz sentido. Pelo menos é. na minha cabeça. É
3: outro detalhe, né? E é eu... o... Eu... É interessante esse fato. É só meio estranho porque o fato dele ser... É, teve que se personificar o perso... o... a entidade do mestre pra... no jogo pra poder
1: a pessoa entender mais ou menos a função. Sim. Porque eu acho também que tipo, se eles fosse fazer, tipo, deixar os meninos lá sem ter al... algum guia, tipo, ser só largado, ia ser um pouco, um né?
3: É, lembrando o fato que três deles nunca jogaram D&D, mas tudo bem.
1: Então... <risos> O Mestre dos Magos é um guia ausente. Pois é. Por isso eu que eu acho. sempre pensei que o Mestre dos Magos fosse Vingador, né? Porque... <risos> Não, mas faz todo sentido, ó. Se ele, é o, ele tá o Mestre no jogo, normalmente quem, quem comanda os vilões das missões são, é o Mestre. Ou seja, o Mestre dos Magos é o Vingador.
3: Isso aí que você tá falando tem muita, É bem plausível.
1: <risos> tipo, é, sem, dentro do, sem ser dentro do conceito do desenho, né? Porque nos finais alternativos da vida a gente sabe que é o filho do, do Mestre dos Magos. Mas trazendo para a realidade tem um pouco de sentido. Eu acho que o elemento mais
0: forte que você tem ali da do D&D mesmo assim é o, é a presença ali do mestre dos magos e de Tiamat, né? É. Tiamat se for pensar é metade do é metade do nome, né? <risos> <risos> o dragão tá na metade é. do nome então.
3: É interessante de falar que é, é é essa é a questão, entendeu? Ele não ele não é muito D&D, mas ele tem o suficiente pra tu saber que ele é D&D. Tem, tem alguns inimigos ali que tu conhece, tem um Beholder, tem um... tem alguns kobolds, tem Tiamat, né, a gente já viu que Tiamat tem... Tem uma certa quantidade de criaturas ali que você consegue lembrar que é D&D. Só que existem certas coisas que não estão presentes, que seria muito mais fácil de você identificar o, o, o RPG ali dentro, que no caso, tipo assim, é... por exemplo, magia. A gente sabe que todos os personagens ali tem arma mágica, sabe que todo mundo ali usa magia, tal magia, que no caso é principalmente atirar laser né, a gente sempre... <risos> é aquele tipo de desenho que tem laser só se oculta com laser
1: pio, 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 um... pio.
3: na vez que aparece a espada, espada, a espada atira laser e é assim, é, as magias, cara é, que são uma, uma porta de entrada no D&D, elas não, não são apresentadas muitas magias ali, e mesmo que elas sejam apresentadas, é, é, não são magias que estão estão são icônicas presentes no D&D a gente vê o pessoal conjurando a magia e pronto é isso não diz o nome da magia a gente não sabe o que é magia faz geralmente é uma magia que ataca ou transforma eu acho que poderia ter, assim essa presença maior da magia porque é um ponto de é
1: uma venda do do, do, do RPG em si e tipo muitas vezes quando chega uma, uma magia diferenciada normalmente é um vilão que tem não tipo os heróis se conseguem
0: mas é que eu acho que tudo isso aí foi feito mais com a intenção de
1: apresentar o jogo
0: né? é, apresentar o jogo da forma mais simples possível, porque a gente sabe, a gente que joga aqui é claro que tem muita coisa de D&D muita magia, muita coisa então pra uma pessoa que nunca começou assim eu acho que se tu fosse chegar apresentando um universo muito amplo podia ser meio, pre... meio prejudicial assim pro objetivo central
1: do desenho, que era o marketing eu acho que isso limitou um o cara aí que etapa tá de produção eu não vou muito longe, não, cara. Eu, eu já dei até hoje, só uso três magias. Bom bom <risos> e velho mago.
2: Realmente, ele não foi longe. Ele
1: é, não foi cara. longe de jeito nenhum. Eu sou aquele clássico mago, que usa uma espada e bola de fogo. E algumas outras magias no, no contexto do nosso RPG, mas...
2: Outras duas, né, mas
1: É, outras duas ali. Mas é, não tem... tem laser, pelo menos isso.
0: E é isso. E é isso. <risos> Luca, deixa eu te é. perguntar aqui uma coisa. Pergunta. Tu lembra qual era o nome da terra em que Tiamat tava, que ela se recolhia? Cemitério dos dragões?
3: No DD? No ano Cemitério dos Dragões.
0: Cemitério dos dragões, né?
1: No, Pronto, no então dos... isso
0: aí eles tiraram da lore original.
1: O que eu acho mais interessante é que, tipo, a gente tá falando de a caverna do dragão, tipo, e, e é DD. E, e a gente também pode falar um pouco de, do nosso DD, do nosso show. Que, tipo, eu fiquei. Né? Que é tudo uma coisa só. Ah,
0: é tudo nossa. Daí, daí.
2: <risos> mas, mas então, voltando a esse assunto do Cemitério dos Dragões, esse nome, por exemplo, é uma das situações do desenho onde ele gerava polêmica. Porque ele era um desenho infantil, mas acabava, em alguns momentos, sendo muito adulto. E por isso, às vezes, queriam crucificar a emissora, porque ela estava transmitindo esse desenho como infantil. E foi por esse tipo de razão, inclusive, que a série acabou sem mais nem menos. Sem final, né?
0: Aconteceu é... algo parecido aqui no Brasil, mas...
1: Eu acho que se eles fossem retratar tudo como D&D mesmo, ia ter muita cena que não eu nem ia nem ao ar, né?
0: Se tivessem retratado o nascimento de Tiamat ali, por exemplo, <risos> o não tinha feito um episódio. Já é tá interessante a gente falar um pouco dessa história do Cemitério dos Dragões, porque... Isso aí bebe diretamente da lore original do... Do livro mesmo, do D&D. Na versão 3.5 foi explicado isso direitinho. Que basicamente existiam os elementares na época certo? e os deuses. Aí um desses deuses, o Io, ele quis juntar o poder desses elementares com uma criatura viva que conseguisse andar. Aí foi disso daí que surgiram os dragões. Só que um dia você teve uma guerra envolvendo os elementares e os deuses. E Io acabou indo para essa guerra. Ele confrontou um desses elementares. Um desses elementares era poderoso demais. Criou um machado e partiu o eu no meio. Disso que ele partiu o no meio. Nasceu Bahamut. Que é a versão bondosa dos dragões. E nasceu Tiamat. Que é a considerada a mãe dos dragões malignos. Como o Lucas tinha falado aí. Aí nisso e tudo. Depois do no... Tiamat e Bahamut. Eles têm muitos conflitos aí durante o tempo. E depois que Bahamut. Depois da grande derrota que Bahamut. Proporcionou para Tiamat. Ela vai se... Ela se refugia num local que realmente na história oficial é chamado de Cemitério dos Dragões. Então é legal você perceber que tem esses pequenos pontos. Assim essa história que eu tô falando aqui tá bem resumida mesmo, mas basicamente é é só isso. Tiamat ela tá nesse Cemitério dos Dragões ali porque ela ainda tá se recuperando da derrota que ela teve para Bahamut, que eu não sei se chega aparecendo desenho, inclusive. É
1: uma coisa que eu queria falar. Eu não sei se vocês sabiam, mas tipo Teve, já teve duas referências, assim, de D&D. De D&D, de não. Da Caverna do Dragão, de outras coisas famosas. Tipo, é, tem, tem um episódio que, tipo, eles encontram aliada um aliada do Mestre dos Magos. Que é a Zandora. E ela tem uma caixa. Que é uma, a referência à caixa de Pandora no desenho. E, tipo, ela é... Ela é... Bem, você então, tá vendo o Mestre dos Magos, só que feminino. E ela tem, tipo, um baúzinho dela que... Eu não me lembro se, assim, tipo... Se ela, ela guarda itens pra eles Ou ela dá água pra eles, eu não lembro E também tem outro episódio Que é Que eu tava olhando, tá? Se chama é As Crianças Perdidas Tipo, o Eric, o nosso Cavaleiro, né, Luca? É, pode ser, Cavaleiro é. Cavaleiro, ele encontra, tipo Um, um ser peludo no, 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 Preso no, no calabouço, sei lá e, tipo, aquele ser, ele lembra muito o Chewbacca do Star Wars. E, tipo, é nítido, que é igual, tá ligado? No episódio. E essa é uma curiosidade muito... Muito aleatórias da vida. Calma ah, aí, o Chewie fez uma participação especial em Caverna do Dragão. Não, tem um ser parecido com o Chewbacca, entendeu? É uma, tipo uma referência lá. Nossa. sim. muita muitas tipo,
3: vezes... referências de outros, de outros... De outros locais, da cultura pop em geral... É bem interessante, na verdade, você ficar pensando tudo, porque todos eles são ligados à questão do lazer geral.
0: Acabou que a série conseguiu cumprir bem o objetivo dela, né? Que era fazer publicidade pro jogo. bem que a gente ainda tá aqui falando dela 20 anos depois. Não, 30 anos é. já.
1: Matemática boa, a minha, É isso, cara. Tem o vale dos unicórnios, né? Eu acho que eles, nesse, eles vão pra lá e encontram a Uni. Deve ser lá. Eu acabei de lembrar. E eu acho que ela não spawna assim na vida deles, não. Eu acho que eles encontram ela em algum canto.
0: Ele... Eu me lembro que nos primeiros episódios, eu acho que é no te... segundo ou é no terceiro episódio, eles encontram a Uni perdida. Aí eles descobrem o que aconteceu com a família dela, ou coisa do tipo, é por isso que a Uni se junta a eles. Mas... Caramba! Agora que eu tô é, ca... percebendo que vocês têm muita implicância com a coitada
2: da Uni. É, é isso gosto, aí né? é implicância geral da, da nação. Não
1: gosto. Todo mundo que assistiu com certeza lembra. Muitas vezes, tipo, teve um episódio, tipo, eu lembro vagamente. Ele, aparece o Mestre dos Malos, aí eles têm tipo a oportunidade de, de entrar no portal pra vir pra terra, né? Só que aí o Vingador, ele, tipo, um negócio aí. Tipo, é uma magia. Aí, tipo, aparece vários portais. Aí, no decorrer do episódio, eles dão um jeito, enfrentam o Vingador. E, tipo, aparece o único portal que é pra ele sair. Aí, quando tá todo mundo passando, aí o Bob olha pra Uni. Aí ele fica não. aí ele volta e fala, não posso deixar ela aqui, uma coisa assim. Aí todo mundo volta e o Eric deixa lá aí, não sei o que lá. E eles acabam ficando, por causa do Unicórnio. Então, tem uns motivos pra não gostar muito da Uni.
0: Mas a Caverna do Dragão passando uma mensagem positiva, que você deve proteger os animaizinhos, você deve, você deve proteger seus
1: amiguinhos, é importante. Não vou falar muita coisa disso, não, João Pedro.
3: Vamos discutir isso, não, porque isso não vai dar certo, essa discussão sobre isso. se um deve ser agraciado pela fandom ou deve ser explicado,
1: melhor não. É isso, é isso.
0: Eu seria o jogador que ficaria pela Uni.
1: Ah. eu atravessaria o portal, cara. É, tá vendo? A gente
3: é com uma representação magnífica de Calabar e Zeite aqui mesmo. Acho legal que, tipo, na época, né, 86. 85 que chegou aqui no Brasil, né? 86 no Brasil, é, que é interessante. Não só ali, não, não só não chegando no Brasil, mas na época que saiu em 83 aí nos Estados Unidos, é, é um detalhe interessante porque é, o ato de você ter, você ter o um contato com aquele conteúdo, né? E como que as pessoas descobriram que aquilo ali é, é, teria é, teria conteúdo extra, né? Por exemplo, eu assisti aquela Aquele, aquela animação, eu gostei muito. E, pô, eu gostaria muito de conseguir ter mais disso. Vocês já devem ter tido essa sensação de quando vocês têm contato com alguma coisa... E vocês querem ter mais contato com aquela coisa, com a, com, com, com a gama de conteúdo que ela, que ela tem extra. É, por exemplo, sei lá, é, você gostou de, de um filme de um certo diretor. Entendeu? Pô, esse diretor é muito bom, quero ter mais contato com os filmes que ele produz, ou que ele dirige. E aí acontece, a galera né, teve contato com esse Dungeons and Dragons, né? E, pô, tem esse nome Dungeons and Dragons, quero ter mais contato com essa série. Aí ela vai, né, na sua na época, né, ainda tem, tinha tinha as lojinhas de, de as lojinhas de gibi, as livrarias que t, que vendiam ainda material, né, de, de, de RPG. Hoje em dia é, mais, é bem mais acessível, mas era bem uma coisa bem mais obscura nos anos 80. Pô, Quero ter mais acesso a isso. Ia lá e procurava e descobria que tinha muito mais conteúdo e um conteúdo infinito, na verdade, que no caso RPG é um é um
1: é uma, é um, é uma área de conteúdo infinito. É, não é porque eu só vou dar uma afinetada aqui no João Pedro porque eu, tava eu, pesquis... eu tava dando a... <risos> Aquela pesquisada marota A simpática Uni se... A simpática une seria A reencarnação do mal Enviada pelo vingador Para atrapalhar a vida das crianças Na terra de fantasia Isso é uma teoria Não estou dizendo que é verdade Pronto, eu encerro meu minha palavra
2: Continua, Luca, por favor
1: Obrigado,
3: João. Caramba, eu perdi até o fio da merda aqui.
2: Você estava tá falando que o RPG tem conteúdo infinito.
3: Ah, sim. Obrigado. E o RPG ele é uma, uma área, ele é uma, uma área de conteúdo infinito. Certo? Você vai encontrar RPG de qualquer coisa. A gente estava discutindo, no, na, na medida que a gente preparava né, o roteiro do podcast, e o João Pedro ele veio com, com o. o, o a, 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 de, dizendo né, sobre, sobre RPGs que, que se passam falando sobre RPGs que se passam no Brasil né, com cenários icônicos brasileiros não que eles se passem no, não que ele se passem se em momentos específicos em locais específicos de cenário do cenário brasileiro por exemplo é, é um RPG de na, na, no sertão nordestino no período do, do cangaço, cangaceiro isso é uma coisa bem específica, mas existe então você, vai ter sempre, você sempre vai encontrar RPG relativ, representando alguma coisa Que ele tem um tema específico E que você possa jogar ele várias e várias vezes E, é, por sinal, é um tema que eu gostaria muito de trazer de novo Que é RPG que, Meu Deus, como eu amo isso
0: Acho que todos nós aqui a gente ama isso Tem uma <risos> história muito boa de um americano Que ele joga a mesma mesa de RPG A coisa assim de uns 30 anos é legal que ele já construiu... Ele começou criança com os amigos dele. E eles foram evoluindo com o passar do tempo. Eles se juntaram pra construir cenários e tudo. É uma matéria da BBC muito bacana que eles fazem sobre isso. Que começava uma coisinha. Ele mostrando os guias de aventura dele. Que já estavam parecendo aquelas, Tava parecendo uma bíblia, sabe? De tanto papel. Eles já tinham tipo, um mapa grandão. assim, em escala 2x2. Com montanha, com tudo. Isso aqui é... Eu acho que isso é a melhor parte do RPG. Tanto tanto na teoria como na prática assim, porque você não tem um fim enquanto você tiver gente para jogar e quiser jogar sempre vai ter uma história nova para contar
3: eu fui na Bienal do livro dois, há, uns, há dois anos atrás né na época que ainda que, que tinha que tava tendo ainda antes da situação que tá hoje e eu tava cheguei lá numa ala que era só de RPGs né e tinha um conheci um conheci uma galera fiz a amizade com uma galera lá e tinha uns caras tinha, tinha quatro caras que eles foram que eu estava conversando né falando sobre é, sobre as mesas que a gente tinha eles falavam que eles mestravam aquela mesa a mesma mesa eles quatro ali há doze anos e eu pensei caramba são doze anos entende? enquanto você tiver conteúdo é, ingressado ali você vai ter o que jogar a
0: ah, nossa mesmo já tá com quatro anos né
1: Três e meio, contar com a pandemia. Ao fim, aqui no louco espero que você volte para mestrar a nossa mesa. Coffee, coffee. Ah, tipo, eu queria dizer que, tipo, agora sim eu revejo meus conceitos sobre a onda. Beleza. Porque eu acabei de ver um negócio. Por mais que eu ainda acredite que... Mas, tipo, a verdade é que todos eles tiveram chances de ir embora, tipo, no decorrer da série, tipo, é por causa de uma coisa, tipo, todos voltaram, Entendeu? Tipo, uma vez foi culpa do Eric, uma do... do Bob, uma da Sheila, e, tipo, tudinho tiveram a oportunidade de voltar, e, tipo, por causa de um, eles não puderam voltar pra Terra. E é tanto que, não tem no episódio que eu falei da, da caixa de Zandora? Pronto, esse foi o episódio que eles chegaram mais perto de, tipo, de, de ir embora, inclusive com a Uni, se eu não tô me enganando. Não, não foi com a Uni, não. A Uni ficou. Só que eles já, tipo, tava fora da montanha russa e eles trouxeram o Mestre dos Magos para pro mundo real. Aí eles tiveram que voltar de novo com o Mestre dos Magos. para tu ver como os, os pobres sofrem. Mesmo quando eles conseguem, o vilão vem atrás de reboque, assim, com eles.
0: Mas só que no final, eu lembro que... Eles só conseguem voltar para o mundo real por causa da Uni, não é?
1: Cara, eu não lembro, porque eu não sei do final do coisa. O final, assim, que eu sei, é aquele final teorizado. Tipo, o Mestre dos Magos é o... É o pai do Vingador, aí os heróis quebram a maldição do Vingador, aí no final eles conseguem voltar pra casa. Só que, eu acho que isso é um final criado por fã. Só que o Presto, ele não volta. Ele decide ficar lá na, na terra do D&D, pra, pra ser aprendiz do, do Mestre dos Magos. Ele constrói até uma família, se não me engano. É canônico, esse é canônico. Sinal.
3: É canônico. No caso, é, ele é de um... É um script que ele foi publicado, ele foi online publicado e ele foi, ele foi, ele foi, transformar, é, é, transformado, ele foi dublado naqueles áudio drama, sabe? Que, os, aqueles dorama que só, é só áudio, não tem, não tem vídeo, é só áudio, tipo podcast, podcast. só que é, 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 como se fosse um filme sem a imagem, entende? Não, mas tem, tem imagem, tem sim, sim tipo, eu não, já vi. imagem um áudio drama. No caso, é tipo uma história contada só com, só com áudio. Tipo como se fosse um rádio. Aí, teve uma edição, né? Teve uma edição da série e esse script, ele foi dublado nesse episódio final. Que era, e, só que não tinha animação. Aí, em 2020, eu já falei pro sinal, aqui é, que tem no YouTube essa animação feita por fãs com tecnologia nova e com esse, com esse áudio tocado de fundo. E vocês podem achar no YouTube sem nenhum problema. Oh, pegar aqui Se eu abrir e colocar Pronto, botar o episódio final de Dungeons Dragons Vai ter 30 minutos Requiem é o nome dele Ele Sim. é feito por fã, tá? Mas ele tem toda a qualidade da animação original Até porque né, Com uma animação de 83 Não seria tão difícil fazer com a, com a tecnologia de hoje em dia Mesmo que por programadores Então vocês conseguem achar sem nenhum problema
0: Interessante, vou assistir depois
3: é bem interessante, ver. só 30 minutos, e tem a resolução de muita coisa, a resolução da, das perseguições dentro pelo Tiamat, a resolução da saga do Vingador, e no, no caso, a, 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 o encerramento, né, esse, e essa parte toda é canônica, esse negócio do Vingador ser filho do Mestre dos Magos, o Presto ficar para poder continuar como aprendiz, tudo isso é canônico.
0: Mas é que agora vamos falar um pouco sobre como é que foi a recepção disso aqui no Brasil, né? Como é que foi a recepção disso aqui no Brasil? A primeira vez, acho que a gente estava até comentando antes aqui do episódio começar, que foi no show da Xuxa, não foi que estreou pela primeira vez?
1: Isso, na e TV Colosso. É? Na época da TV Colosso, não tem ideia. Ah, isso. Teve muito tempo.
3: Muito tempo. Só que, com o passar dos anos,
1: né, ela foi sendo
3: trazida novamente para outras, reapresentada é no final do no... Tanto que, Acho que a última vez que eu vi pra assistir foi na TV Globinho, né?
0: Faz um tempo já.
3: Foi na TV Globinho, foi.
0: Passava na TV Globinho, acho que nos finais de semana, a última exibição.
3: Mas depois acabou.
0: Tem uma história acabou. muito boa. história muito boa desse daí da década de 90, que isso aí no show da Xuxa, que ela já tava querendo trocar os. trocar os desenhos do ar, né? Só que aí, quando anunciaram que ia que iam tirar a Caverna do Dragão, a Globo recebeu uma chuva de cartas. Teve muita, muita, muita carta pra tirar o desenho do ar. Pra não tirar o desenho do ar, no caso, né? Aí a Caverna hum. do Dragão se segurou por mais, literalmente, quase uma década sendo exibido por causa dessas cartas do fã, dos fãs, que sempre mandavam pedindo pro desenho continuar no ar, continuar no ar. Era tanta carta que o programa não podia dizer, não com medo de perder a audiência. Dá pra vocês terem uma ideia, assim, que foi um... Foi um sucessozinho bom aqui no Brasil, com as crianças.
1: Como eu falei, foi um sucesso internacional também. Todo mundo gostou. Não lembro,
3: mas quando a gente fez... Quando... Uh, na primeira, no primeiro podcast, ele foi
1: mencionado em desenhos que marcaram a infância não, né?
0: Eu acho que a gente chegou a falar dele, mas... Falou bem por cima.
1: Acho que a gente só comentou sobre ele. Sim.
0: Mas, pois é, foi a partir de Caverna do Dragão que você começou a ter, assim, uma explosão, entre aspas, da RPG no Brasil. Mas só que vale dizer que antes de 86 também já existiam alguns materiais nacionais. Só que era coisa de difícil acesso, era nichado e tudo. Se tu quisesse material da década de 80 e tudo, tu tinha que pedir pra alguém comprar de fora. Era toda uma história que você aqui... Mesmo que tu conseguisse o livro, aí era difícil porque tinha que ter os dados. e tudo. Tem uma história que eu escutei, tinha um jogador da época que ele falava que, como não existiam os dados no começo, isso antes de 86. Como é que era feito? Eles pegavam aquelas maquinazinhas de bingo, né? Aí colocavam a quantidade de bolinhas que valiam D20. Aí giravam e saltavam. Aí o número que saísse era o valor do dado.
1: Ou, ou seja, teve muita gente tirando um 20 e gritando bingo.
0: Teve também, depois da... Assim, logo depois que a Sarah lançou aqui no Brasil, a TSR, que era a editora oficial do D&D, ela chegou a trazer os livros para cá, não traduzidos, mas já em inglês, mas já era um avanço grande.
2: É, João Pedro, se me permitir, eu vou voltar um pouquinho, porque eu estava falando aqui. É, mas, então, na realidade, antes do lançamento do, do desenho no Brasil e de é, livrarias trazerem algumas obras em inglês ainda... A única maneira que o brasileiro tinha... A única, eu posso estar exagerando, mas... Uma das poucas maneiras que o brasileiro tinha de conhecer RPG era quando alguém trazia. Alguém que morou fora, alguém que foi fazer intercâmbio, não sei, voltava para o Brasil e trazia a obra em inglês e apresentava para algumas pessoas e assim ia se difundindo. E tanto que nessa época, o... A, a geração dessa época era chamada de geração Xerox, porque to, alguém trazia uma obra e o pessoal ia Xeroxando, tirando cópia e usando assim. Sim, sim, e, no fim das é. contas, era a maneira mais barata e uma, uma das únicas formas de conseguir jogar RPG no Brasil nessa época, antes de, de começarem a ser lançado obras no Brasil e livrarias trazerem trazer em inglês e tudo mais.
0: Gustavo tocando um ponto ótimo aí, porque essas, de certa forma assim ó, era uma coisa muito nichada na época, era difícil de conseguir. Isso aqui que eu retratei foi justamente uma continuação do programa, do problema que ele tava falando aí, que era, mesmo que tu conseguisse o material, mesmo os livros aí de fora, ainda tinha essa complicação dos dados, que era difícil de conseguir porque não era o material feito aqui. A série só foi sair em 87, tanto que, antes da Grow lançar aqui, a gente teve uma série de outros materiais serem lançados antes do da em si. Porque, por exemplo, a gente chegou até, antes do D&D traduzido mesmo, a gente chegou aqui a ter vários RPGs lançados pela Devir, lançado pela... Você chegou aqui até circulando primeiro um RPG de D&D, antes de ser o próprio
2: D&D em si da série. É, pelo... Quando pesquisando, quando o RPG começou de verdade no Brasil, foi na década de 90, né? Porque algumas editoras começaram a comprar licenças, começaram a traduzir livros, mas ainda tinha essa questão de dificuldade do, do material. Porque para jogar RPG, não até basta só um livro, mas precisa de dados, precisa de outras fichas e outros materiais que às vezes as próprias editoras não incluíam no conteúdo.
0: Oh, e é importante demais falar dessa época, porque muito desse fenômeno cultural que foi o RPG aqui no Brasil, no finalzinho da década de 80, começo de 90, se deve muito à ascensão dos quadrinhos aqui no Brasil. Você tinha, muito, você tinha muitas editoras, como por exemplo a Devir, que foi a, provavelmente a editora que mais contribuiu com o RPG nacional. Ela foi criada com o intuito de resolver as burocracias que a gente tinha aqui na produção de quadrinhos, porque era... Você tinha uma demora muito grande, você tinha uma dificuldade de intercâmbio desses materiais, e muito desse material ele foi vendido junto com quadrinhos. Tanto que o editor, o editor e fundador da revista Dragon Brasil, que a gente vai falar dela aqui um pouquinho mais para frente, ele era ele era um ele era um quadrinista, ele era um desenho, um, ele desenhava quadrinhos. Tem uma história muito boa dele também que ele fala, que na época que ele estava na Abril, ele queria porque queria trazer uma revistinha naquele estilo de RPG, sabe? Que não tinha aqueles livrinhos que você lia... Tá, 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 tal, tá acontecendo tal coisa. Olha o dado. Se você tirar tal número de tal número, vai pra página tal, até tal. Não tem esse estilo de RPG? Uhum. Pronto. Ele fez um desses do Didi. Era o Didiana Jones. Era uma aventurazinha no estilo RPG que foi feita nessa coisa. Se você tirasse tanto no dado, fosse pra tanta página. Era baseado no Didi e nos Trapalhões. Então... Na teoria, uma das primeiras publicações oficiais de RPG no Brasil foi dos Trapalhões.
1: Eu queria ser o Didi.
2: Meu sonho. Mas já que você falou nisso, publicação brasileira, o primeiro RPG que realmente é brasileiro foi. O primeiro que realmente é um RPG e é todo brasileiro foi o Tagmar, né? Da GCA. E era inspirado em, em, no mundo do, de Senhor dos Anéis, no universo Senhor dos Anéis. E, assim, os jogadores achavam uma cópia de D&D, né, por ser brasileiro e tal, mas isso é muito do rating que o brasileiro tem com as obras nacionais. Porque o sistema era diferente, o jogo era diferente, e era baseado no universo Senhor dos Anéis, né, que também é diferente de D&D. Próximo, claro, mais diferente.
0: Muito desse preconceito aí que a gente tinha nessa época das revistas nacionais, isso aí também veio dos quadrinhos, o que é que era muito comum das editoras fazerem na época, você pegava por exemplo um personagem que lá nos Estados Unidos, vamos supor que se chamasse Homem Gavião aí você tinha aquele mesmo conteúdo de revista, aquele mesmo conteúdo de quadrinho publicado, só que como Gavião Homem, até logo é parecido e tudo, muito dessa coisa que a gente tinha das revistas copiarem, ela realmente existiu mas Tagmar não foi isso Tagmar acabou sofrendo um hate desnecessário muito por conta desse detalhe que era uma prática empresarial da época.
2: Além do, do Tagma, como ele começou a fazer sucesso, começaram a lançar mais RPGs e traduzir, né? E um dos primeiros a ser traduzido foi o GURPS. Eu não sei pronunciar, porque é uma sigla. Mas, é, se eu não me engano, ela significa que é um RPG genérico. Ou seja, vai te dar total liberdade para você falar sobre qualquer coisa. Pode ser qualquer tipo de cenário, pode ser medieval, pode ser cyberpunk, pode ser... Não, não sei, pode um viagem no tempo, qualquer coisa. E por essa liberdade, esse RPG é, faz sucesso até hoje.
0: Nossa, se vocês tiverem interesse, tanto o GURPS como o Tagmar, eles têm... Eles têm disponível em biblioteca online. É só dar uma pesquisada na internet que vocês encontram muito fácil. O Tagmar tem até o Tagmar 2, que até hoje está lá disponível de graça, porque os autores quiseram deixar ele de graça. Então, quem se interessa... E o, o 3 é de graça também? Sim. O Tagmar é tudo de graça hoje em dia. Está lá no site oficial dos caras.
2: E, é, dando de sequência, a mesma editora que criou o Tagmar lançou outros RPGs como o Desafio dos Bandeirantes.
0: Aventuras na Terra de Santa Cruz. Esse eu tenho que admitir que foi o que eu fiquei mais curioso de jogar.
2: É, traz uma certa curiosidade mesmo. Pelo nome, por ser brasileiro, né? Eu, nunca, eu nunca joguei RPG brasileiro.
0: Detalhe muito importante. Tudo isso aqui que a gente tá falando até agora, isso aqui é antes da Grow lançar a primeira edição do D&D traduzida aqui no Brasil. Isso aqui ainda é pré-lançamento da Grow. A Grow vem depois disso daí.
2: Eu ia falar sobre a Grow justamente agora, porque ela viu que estava dando certo, as editoras estavam tendo um certo sucesso com RPG, com seus lançamentos, e conseguiu é, começou trazendo alguns RPGs importados, né? importou, traduziu, até que ela conseguiu trazer o D&D. E aí, nesse momento, não, não ia dar outra, né? Do sucesso... Na, na própria caixa, eles já colocavam é, os personagens da Caverna do Dragão, Pra ter aquele marketing.
0: Esse lançamento da Grow é muito curioso, porque se você pegar a caixa do, do primeiro lançamento da Grow e tu pegar a caixa do ADD que eles também lançariam depois, uns quatro anos depois, é exatamente a mesma, a mesma arte de capa, sabe? Só muda, <risos> só muda a formatação. Que é um close maior no dragão, Ou ter um close mais fechado. Mas aqui, ó, só para vocês terem uma ideia do fenômeno que foi RPG. Logo na década de 90, três anos depois do Agro lançar essa, essa obra de Data no Brasil, a gente teve o primeiro evento de RPG nacional mesmo, que foi a USPCon. USPCON ela teve uma... aconteceu na USP, logicamente, lá em São Paulo. Mas só que o ponto interessante, ó, que RPG estava tão famoso na época que o Banco do Brasil e a editora deviam financiar um evento. Evento esse que ia dar base para o primeiro encontro de RPG internacional que ia acontecer no Brasil. Que não era bem internacional, mas virou internacional porque o autor de GURPS veio para o Brasil fazer uma
2: palestra. E esse encontro internacional de RPG que rolou aqui no Brasil, futuramente, chegaria um momento em que ele foi o segundo maior evento de RPG do mundo, pra... Ter noção como o Brasil tava forte, no, vindo forte no cenário. O Brasil tava muito grande, muito grande. Aí foram anos
0: duradouros no Brasil. Aí você teve provavelmente o RPG nacional que ficou mais conhecido, assim, que foi o Hero Crest, né? Que foi trazido em 94 pela Estrela. Que basicamente era uma versão de DD simplificada, mais básica para criança.
2: E em 94 também a Devi, né, trouxe o Vampira Máscara, que é um RPG muito famoso até hoje.
0: Só uma curiosidade que eu lembrei agora. RPG no Brasil, ele foi uma... Rela... Sempre teve uma relação meio conturbada com o público brasileiro. Porque quando ele chegou, logo nos primeiros anos, ele foi tratado como uma coisa do demônio. As classes mais conservadoras da sociedade não reagiram muito bem ao, ao lançamento de... de RPGs aqui no Brasil. Porque era coisa que envolvia criaturas mitológicas e tudo isso. Outra coisa tá. também que você que dá pra falar é que nessa época o RPG já era já era visto com outros olhos assim uma diferença de menos de uma década depois é que nessa época RPG já era visto como uma coisa de criança inteligente sabe era uma coisa cult que só quem que você precisava ser muito inteligente pra jogar e tudo mas é legal ver como essa rela como o Brasil tem uma relação de amor e ódio assim com a fama do RPG
3: é, isso me lembra uma coisa interessante que é, todo esse conteúdo hoje em dia eu acho que eu já devo ter mencionado para vocês em alguma conversa, nossa que é todo esse conteúdo hoje em dia ele ser né, considerado cultura pop, né, assistir filme, ver série, ler livros, jogar videogame assistir anime, né, jogar RPG, tudo isso é considerado mas antigamente era, era a, cultura, a cultura a cultura nerd a cultura nerd era um motivo de bullying. Nos anos 80, você jogar RPG, queridos, era pedir para ser zoado.
2: Para ser zoado, para ser excluído, para sofrer muito, né?
3: É, é muito bom, na verdade, muito bom que, que as pessoas evoluem. E é exatamente por esse detalhe que é interessante ressaltar, que, como eu já disse, é, os tempos eles mudam e ainda bem que os tempos mudam. É... É, eu escuto muitas pessoas falando que é, na época de tal pessoa era melhor. Mas a verdade é que a época ela se adequa às pessoas que vivem nela no momento, no ponto no, no ponto alto da, da, da época. E que bom que a que, que o lazer, né, o ato do lazer, o ato de você ler, de você jogar, de você assistir, você vivenciar essas experiências do, do, do imaginário tão presente na realidade, e que bom que isso aconteceu, porque isso me deixa feliz, porque não tem coisa mais triste do que você gostar de certas coisas na sua infância e ser excluído por causa disso. E você ter que fingir ser algo que não é para poder não ser excluído, E que é muito bom, porque, como eu disse, nos anos 80, o RPG, pode ter certeza que as pessoas que jogavam RPG eram excluídas. É, excluídos e, excluídos, eram excluídas, eram maltratadas, e, e é muito bom que, que tenha mudado isso. É, Você estava falando sobre RPGs brasileiros, né? É, eu lembro, né, recentemente, na verdade, sobre um RPG. Que eu, eu sou desse tipo de pessoa que gosta de né, pesquisar RPGs em geral só para poder é, ficar mais apado o que acontece e ter mais conteúdo depois e o, quando a gente mencionou sobre os RPGs brasileiros, eu lembrei de um que eu joguei há um pouco mais de um ano atrás que era é, A Bandeira do Elefante da Ará que é um RPG brasileiro que se passa num Brasil bem um, um Brasil bem mistificado que é como se fosse um, um RPG de fantasia medieval básico só que no Brasil usando criaturas do imaginário do, do brasileiro. Não folclore brasileiro, mas sim do da, da, das criaturas que são presentes nas histórias. E é interessante, entendeu? Porque isso se passa durante o período de colonização e é, período de, de entrada de escravos. E é bem interessante você ter essa perspectiva no jogo. Porque tu mistura tudo isso, entendeu? Porque em RPGs, D&D principalmente, vai ter esses mesmos temas que existem é, na história em geral, é uma coisa que te torna mais confortável porque tu vê presentes ali que tu já escutou muitas vezes mas agora de uma maneira bem mais carnal
0: aí sempre é bom falar que isso aqui vai caber um programa específico só sobre isso que a gente já falou já citou isso aí de forma indireta umas quatro vezes nesse episódio que é como a cultura de vira-lata do brasileiro atrapalha às vezes a produção nacional né Toda coisa, assim, do Brasil que você vê... Os RPGs aqui são um exemplo, mas existe outra infinidade que... Por exemplo, o Tagmar, que é muito bom. Os Bandeirantes, tudo isso aí que você vê. Se é ruim, o pessoal... Ah, sabia que era brasileiro. Mas se é bom... Não, não tem como isso é brasileiro, se é cópia, não sei o quê. É muito interessante essa relação que o brasileiro tem com o próprio produto nacional, né? Sendo que daqui saiu tanta coisa boa.
2: Mas agora eu vou te contrariar um pouco com Tormenta, porque assim, eu não sei como foi o lançamento de Tormenta, mas Tormenta foi lançado na, nos anos 2000, no comecinho, acho que foi no próprio ano 2000, Sim. ou 2001, 2001, e 2001, né? Pronto. E o pessoal foi jogando, o pessoal foi gostando, foi é. avançando, e em 2019 eles fizeram um financiamento coletivo para lançar uma versão nova do Tormenta, os criadores, né? Eles tinham uma meta de 80 mil para o projeto se tornar viável. Eles queriam conseguir 150 mil reais. Eles conseguiram quase 2 milhões. Eles ficaram assim sem entender o que estava acontecendo, mas viram que o brasileiro era apaixonado pelo Tormenta.
0: E é muito bom ver que hoje em dia você já tem essa capacidade de financiamento coletivo, né? Que aquelas crianças que antes elas sofriam bullying por estar jogando RPG lá na década de 80, 90, hoje elas têm poder aquisitivo para financiar uma nova geração a conhecer aquele jogo que foi tão importante na vida delas, né? Isso é muito legal. Inclusive, Tormenta, Tormenta aí que o Gustavo estava falando, o financiamento coletivo é o Tormenta 20 muito bom, por sinal. Quem se interessar é a editora Jumbo, que é a editora que está lançando em parceria lá com a equipe do Jovem Nerd, eles têm, eles têm um RPG gravado, que eles fazem uma vez por semana, que tem o Rex, que tem o, o Azagal já chegou a jogar lá, o próprio Jovem Nerd, tem a. a Karen Baquini que, é, que é uma das escritoras, tem outro também, um escritor muito bom, tem a Catusha Barcelos aqui. São várias pessoas ligadas ali ao meio do Jovem Nerd que estão fazendo essa divulgação assim online uma mesa. É uma mesa bem interessante. O jogo também é muito bom.
2: Mas, voltando um pouquinho, já que eu, eu pulei direto para o Tormenta, ainda na década de 90, lá pela metade, começaram a ser lançadas revistas especializadas, né? Falando só sobre RPG. Porque já era um cenário que estava crescendo tanto no Brasil que já... Tinha vi vi viabilidade de serem lançadas revistas só pra falar sobre RPG. E foi isso que aconteceu. E dentre essas revistas, a que se destacou mais foi a Dragão Brasil, né? E começou sendo lançada só com o nome de Dragão, se eu não me engano. Revista Dragão. E depois mudou pra Dragão Brasil.
0: Essa história da, do nome aí, é só explicar só rápido. Eu falei aqui dessa coisa que o pessoal tinha um costume... Os editores da época tinham o costume de só copiar o um nome lá fora e colocar aqui no Brasil como se fosse outra coisa. Foi isso que aconteceu na época. O Marcelo Cassara, ele fala, ele era quadrinista da eu já falei dele aqui, e ele foi o fundador. Ele chegou com a proposta de uma revista aqui. Aí o editor disse, ó. O editor chegou lá, não, não, mas tem essa revista aqui lá fora, que o nome é Dragon, todo mundo conhece e tudo. Aí vamos lançar com o nome de drago O Marcelo Cassaro não queria lançar com o nome de drago mas só que foi o editor-chefe dele que vamos lançar com o nome de drago Só que aí o que foi que aconteceu? Depois de três edições lançadas, o... a equipe de advogados da Abril foi lá, bateu na porta deles, né? Aí com a delicadeza de, de uma ameaça de um processo judicial eles tiveram que mudar o nome, porque a Abril queria lançar a Dragon, que a Dragon, pra quem não sabe, é a própria revista oficial do Dungeons and Dragons, que é lançada lá fora e tudo. Aí foi por isso que eles tiveram que mudar o nome. Era pro nome ter sido Dragon, mas só que teve esse rolê com a Abril. Aí depois de três edições, a partir da quarta, foi que o nome virou Dragon Brasil.
2: E a Dragon Brasil continuou sendo lançada por um tempinho até, né? Uns dez anos, se não me engano. Talvez mais.
0: Ela é lançada até hoje, mas.
2: Mas teve um período que ela não foi lançada.
0: Não, sim, ela teve a última edição dela em papel em 2005. Aí agora. Ela voltou. Ela voltou recentemente por causa da jumbo e tudo, mas. Agora ela não volta mais no papel, sabe? Ela só volta. Em e-book. Ela só voltou por assinatura mensal, daquelas caixas, esses bônus assim, e por e-book. Ó, oh, mas só que a gente não pode deixar de falar. A Dragon Brasil, ela foi muito importante, ela foi lançada em 94 e tudo. Vocês estão percebendo aqui que o RPG, ele tá chegando numa crescente, uma crescente e provavelmente o auge dessa crescente é o ano de 95. Porque o que é que acontece em 95 em específico? 95 é o ano que a Abril chega aqui com a gente, com o ADD Que é tipo assim, era a versão moderna, era a versão 2.0 do jogo, meu Deus, era a melhor coisa já feita. Abril chegou aqui com os livros traduzidos mesmo, mas só que Abriu muito esperta, percebendo que aqueles livros eram muito complicados, o que foi que ela fez? Ela lançou revistinhas, tipo uns folhetinhos mensais, e o que é que tinha nesses folhetinhos? Eram basicamente era basicamente o livro do jogador, mas de forma simplificada. Então você não tinha um livro de 300, 400 páginas, você tinha várias revistinhas pequenininhas, fininhas que contavam a história, que contava a história do livrão grandão. Aí aqui também a gente tem outros RPGs marcantes, como Defensores de Tóquio, que saiu pela Dragão, que era pra ser uma sátira ao tokusatsu, tokusatsu japonês, mas acabou sendo uma grande homenagem e provavelmente é um dos melhores sistemas de RPG já feitos até hoje. Esse daqui, Defensores de Tóquio também, quem tiver interesse é só pesquisar que isso daqui tem licença aberta pra pegar o sistema. E tem um aqui especial que eu deixei separado aqui pra gente falar. A revista Dragão lançou um sistema chamado Cyberpunk 2020. Eles colocaram um monte de coisa futurista, como carro voador, arma de laser, tudo isso aí pra 2020, achando que a gente ia viver naquela realidade em 2020.
2: Pra... A, a realidade de 2020 foi... Um é,
1: é, então. é, a realidade é que eles estavam completamente errados. <risos> Exato, pra muito quem...
3: feio. E já alguém está achando muito parecido com uma coisa? Sim, o Cyberpunk 2020 tem relação com o Cyberpunk 2077, sim.
0: Ah, só um ponto aí que o Cyberpunk 2020 aqui que eu tô falando, ele não é lançamento brasileiro, tá? A Dragão, ela só trouxe o sistema... Ela só trouxe o sistema dos Estados Unidos. Cyberpunk 2020 é um sistema bem antigo, lá da década de 70, 80, por aí.
3: E depois teve o Cyberpunk Red Dragon, que depois teve o Cyberpunk 2020. E o mais recente, a edição mais recente, que é o Cyberpunk 2077. Que é pois o que é. provavelmente todo mundo deve entender qual seja, porque, né?
0: Esse ano aqui foram que foram lançados os grandes sistemas do Brasil. Foi lançado tudo, tudo, tudo nesse ano. Aí, como o Gustavo já falou, depois desse daí você teve a... Depois disso daí, você teve lança, o lançamento de Tormenta. Aí você teve a Devia assumindo a ADD e tudo. Quando chegou os anos 2000, todo mundo achava que o RPG ia ser uma mídia que ia ficar aqui pra sempre, mas aí... Aí aconteceram umas coisas aí. Os
2: problemas. É, o que acontece é que o RPG começou a decair, estagnar. Começaram a lançar sistemas... Assim, começaram a trazer sistemas, só que... Na tradução brasileira e na impressão e tudo mais, começaram a fazer um negócio meia-boca. E foi assim que várias revistas foram canceladas, porque não tinha mais tanto conteúdo, não tinha mais é, tanta gente que queria acompanhar as revistas. E já era um mercado que estava ficando até, entre aspas, saturado. E aí foi um período difícil pro, para o RPG... Para os grandes sistemas, não, continuava a mesma coisa, o pessoal continuava jogando, comprando, o marketing continuava o mesmo, mas sistemas menores eu acredito sofreram bastante.
0: Só para explicar um pouco do que foi que aconteceu, um dos motivos que levou a esse decaimento tão rápido, a Folha de São Paulo publicou em 2001 uma matéria insinuando, até hoje ninguém sabe se é verdade ou não, que o um menino de Minas Gerais ele teria se matado por causa da RPG. Assim, só eu o título
1: já...
3: da matéria Fala, Luca Eu já mencionei que eu acho que já ouvi essa
1: história em algum lugar Eu não sei onde, mas eu já ouvi em algum lugar Vivemos em é um mundo injustiçado Tem muito acontecimento assim Que tipo, ah, o cara matou os pais Aí entra no quarto da pessoa E tá lá um posto de um jogo aí o jogo é criticado porque, como culpado e
2: isso aí foi inclusive um, eu, eu li também alguns casos de crimes que, tinham, que foram relacionados a RPG porque a relação com a RPG não existia nenhuma foi só um equívoco foi aí que aconteceu teve um caso que foi de duas moças duas adolescentes que é, foram encontradas mortas estupradas, estranguladas etc. E é, o primeiro culpado foi um dos colegas delas que jogava RPG com elas. Elas jogavam Vampira Máscara e e aí tinha os livros na casa da menina e tudo mais e aí acabaram chegando em um dos rapazes que também jogava com elas. Prenderam ele, mas aí dias, um tempo depois, o assassino de verdade foi confessou o crime e era o jardineiro da casa delas que não sabia nem ler, era analfabeto. Então a relação com RPG aí foi realmente só um equívoco, só uma, uma grosseria por parte da polícia.
0: Muita parte disso daí partia do conservadorismo brasileiro que não gostava, já não gostava muito do conceito da RPG e tudo aí. Sempre que via uma notícia dessas, ó, era falado por padre, era falado por muito pastor, ó. Tá vendo aí, ó? Esse jogo aí que vocês estão dando pro filho de vocês jogar e tudo. Nessa época tem uma história, cara, que teve muito pai que queimou livro de RPG mesmo. Queimou, colocou fogo porque dizia que isso era coisa do diabo, que isso era coisa que fazia mal. Aí mesmo nenhuma dessas histórias, sendo se comprovada verdade, né? O estrago já tava feito.
1: Mano, tipo, é esse negócio aí, de jogo ser feito pelo demônio. Não é nem só RPG, cara, tem gente que tinha umas coisas muito aleatórias. Que tipo, tá lá a criança, ou então a adolescente fala, jogando seu joguinho. Em vez de estar fazendo merda na rua, aí chega alguém A ponta dele e fala Esse jogo é do demônio ah, 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 Não, eu te juro Tem que eu paro e penso, mano Que diabo é que o demônio, no inferno Atentando todo mundo, vai parar eu, Ele sempre assim, eu vou parar Irei desenvolver um jogo Para atentar aquela criança em casa eu, 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 não, não me entra na, minha, na cabeça esse negócio do demônio Beleza, tem jogos tipo Devil May Cry, D&D Que envolvem demônios, que tem esses bagulho. Mas foi feito por um. Que é... Mano.
2: E o objetivo desses jogos não é adoração ao demônio. É simplesmente um personagem, um vilão, quem sabe. Sim. Sim. E, pois é, tipo,
1: e muitas das vezes, quando é vilão, tipo, tu tem que enfrentar e derrotar. Isso influencia alguma coisa na tua vida. Não! Não é porque que eu destruí um, um demônio num jogo que eu vou falar pra minha mãe e mãe falar: Mãe, eu acho que eu vou ser exorcista. Não tem não tem nada, tipo, não tem uma coisa, ele não liga a outra, tipo, não tem nexo. É que, tipo, muita vez as pessoas não tem explicação pra coisa e culpa o que não conhece. Esses, que nem esses acontecimentos aí, tipo, da, das meninas que foram assassinadas, aí só porque o, o, elas tinham ligações com amigos que jogavam RPG e os caras não sabiam quem era o suspeito, quem, quem era o assassino, né, aí suspeitaram do cara mais próximo dela e botaram a culpa no jogo.
0: Mas, o Matheus tocou num ponto super importante agora. É mais fácil você culpar uma coisa alheia do que você culpar... Do que você achar a culpa no real motivo, né? Nossa, cara, esse ponto é super importante.
1: E isso é uma coisa que está presente na nossa sociedade assim, há muito tempo, sabe? A sociedade de...
0: conservadora brasileira sempre foi muito chata, né? Também, vamos e com essas coisas.
2: E teve também outro caso que eu acabei lembrando agora, que eu tô vendo aqui que foi de um, uma dupla que invadiu uma casa, fez a família de refém, o pai, a mãe e uma criança, né? Três pessoas. Conseguiram rou é, roubar uma quantia em dinheiro e acabaram matando toda a família. Quando eles foram encontrados, foram presos e tudo mais, eles disseram que a culpa daquilo foi o RPG. Porque eles jogavam RPG, tinham dado alguma coisa, eles tinham que fazer aquilo. Só que o que acontece? Eles foram lá e roubaram. Aí, é, esse, essa história que eles inventaram foi para que eles não fossem presos. Na verdade, fossem presos, mas não fossem para uma cadeia como, um, como assassino, né? Como assassineria. Eles queriam ser presos por motivos psicológicos.
0: Bom, dá para vocês terem uma noção, assim, mais ou menos, do quão catastrófica para o mercado de RPG no Brasil a gente teve? Foi essas, essas notícias, esses burburinhos... Teve uma cidade que o que foi que aconteceu? Foi proibido a venda de qualquer material que possuísse qualquer relação com o RPG. Por exemplo, você não podia vender dado, você não podia vender livro, você não podia vender revista que nem a Dragão e tudo, porque isso aí foi tudo considerado coisa prejudicial para as crianças na época. Foi suspendido tudo, foi. tudo, tudo de venda, de venda de material de RPG na época na cidade. Esse movimento ia continuar assim... Eu acho que continua até recentemente,
2: inclusive, né? Sempre acontece, um caso ou outro. E a
0: RPG só voltou mais à fama, assim, agora no histórico recente, depois de Stranger Things, vai.
2: Sim, é verdade.
0: Stranger Things trouxe a RPG de volta, assim, de uma forma muito bonita, E,
2: e, assim. e, e simples, porque na série, é claro que os personagens eles jogavam RPG, e o nome do vilão veio de um personagem da RPG deles, mas eles pouco falaram sobre, diretamente sobre RPG. E aconteceu, o pessoal se interessou em jogar e começou a jogar mais, e ocorreu uma, uma popularização maior do que... Se tivesse tirado alguma campanha de marketing, imagino.
0: Quem teve muito um papel determinante pro Brasil aqui pra garantir que o RPG não morresse de vez, cara, foi a Jambo. A Jambo ela foi responsável por manter boa parte do material da Dragão funcionando, bater boa parte do material da Tormenta funcionando, de tentar trazer alguma coisa aqui. A Jambo ficou balançando em... Ficou balançando aí pra... Fecha, não fecha, fecha, não fecha aí várias vezes, mas acabou conseguindo se manter até hoje, mas... Muito do fato da gente ainda ter... RPG, hoje em dia a gente deve a coragem que o pessoal da Jumbo e o pessoal da Devir tiverem que continuar lançando esse tipo de material aqui, depois de todas essas polêmicas aí do começo dos anos 2000. Em 2017 também teve outro episódio muito marcante pro RPG nacional, que foi a morte do, do Douglas Quinta Reis. Que você pode não conhecer essa pessoa por esse nome diretamente, mas você conhece ele, provavelmente você conhece a editora que ele fundou, que foi a Devir. O RPG Nacional ele só sobreviveu até hoje muito por conta da Devi. A Devi teve um papel ímpar na divulgação do RPG Nacional e tudo. Aí, em homenagem dele, o que é que foi feito? o dia 24 de fevereiro, que é o dia que ele nasce, hoje aqui no Brasil é celebrado o dia nacional da RPG foi uma homenagem que o pessoal encontrou de fazer pra ele, pra essa pessoa que foi tão importante pra, pra expansão da RPG nacional fica aqui a nossa menção a essa figura tão importante no cenário brasileiro, que foi o Douglas
2: mas, então, é, continuando falando assim do que acontece com RPG no Brasil foram passando-se os anos tudo mais, cenário foi melhorando, começaram a aparecer outros livros de RPG como Star Wars, é, Dragão Brasil voltou a ser lançada, e até que a gente chega no cenário atual, hoje, o que é que tá acontecendo? O que está acontecendo é que tem um tempo já que a gente tá vivendo um, um quarentena, né? uma situação onde boa parte das pessoas fica em casa, e com isso muita gente acabou descobrindo RPG ou voltou a jogar teve mais tempo para jogar por isso o RPG se popularizou bastante no último ano e ao meu ver, isso se deve muito também a alguns influencers que acabaram divulgando e criando seu próprio, seus próprios RPGs, suas mesas e, e transmitindo ao vivo o que seja é, e um deles é o Celbit, que lançou o RPG Ordem Paranormal já tem um ano que tá lançando ele já fez três campanhas a terceira tá rolando agora. Ele lança episódio, Ele faz a live, né? Todo sábado à noite. E sendo um sábado à noite, ele consegue um público de 80 mil pessoas na live. Assim, normalmente. É, o, o público normal dele é, é nessa base, de 80 mil pessoas, até mais, né? E com essa série, é, acaba popularizando bastante para muita gente que conhecia o Cellbit, né? Ele é bem famoso, acaba sendo bem famoso, mas não conhecia o RPG. E acaba conhecendo, acaba se interessando. O próprio Celso tem ganhado bastante com isso, ele já vai lançar um jogo baseado na série.
1: Sempre
0: é importante a gente falar aqui também que meio que a gente começou aqui essa mesa aqui, com exceção do Luca, que já jogava há mais tempo. A gente conhece RPG sim, por causa de live também, que a gente viu na Twitch. Essa ideia que a gente teve de jogar a day dela surgiu de uma live do Pato Papão. <risos> Lá em 2017. 2017, não foi?
2: 2018. Foi? foi? 18
1: Foi? Não sabe, não sabe disso não Eu acho que fui eu que é, chamei todo mundo pra jogar sim. Não, foi, mas eu não sabia que a ideia
2: tinha sido na um live do Pato Eu vi que ele tava jogando na live Aí eu fiquei, o que é isso que ele tá jogando? Aí eu fui pesquisar, pesquisei, pesquisei Descobri lá D&D Que era, tinha essa temática medieval né, E tudo mais Eu fiquei maluco e comecei a chamar todo mundo pra jogar Todo mundo não, não é vocês Eu me lembro que na época que a gente começou Tinha gente que fazia piadinha também ah, sempre vai ter, cara.
0: É. Mas hoje em dia tá todo mundo querendo jogar RPG,
2: então, né?
0: O que é muito bom. Mas eu acho que não mais é isso, né, pessoal?
2: É, pera aí, chegaram informações aqui de que o RPG não era do Pato Papão. Ele tá participando da RPG do Vertente Geek, que é um canal no, do YouTube que fala principalmente sobre RPG, sobre essa cultura. E aí estava fazendo uma mesa e ele participava. Eu a informação aqui.
0: As mesmas do Vertente aqui, que são muito boas também, eu recomendo. No
2: geral é isso,
0: eu acho que se a gente continuar falando aqui, a gente vai ficar falando até meia-noite, né? É um assunto legal, a gente gosta de falar. Vocês têm algum último recado, assim?
2: Bom, acho que não, acho que... Não sei, joguem RPG, procurem sobre o assunto, pesquisem. Juntem a galera. É e só
3: então vai. Se você, por acaso, assistiu Caverna do Dragão e, por acaso, não sabia que existia o último episódio no YouTube, por favor, dê uma olhada no, no, no ah, último episódio, que realmente é bem interessante. E se isso, por acaso, lhe influenciou o interesse em jogar RPG, por favor, tenha procurado. Você não vai
2: ser... Chama a gente que a gente joga com você. É,
1: verdade. é isso. E agora, eu, vou nessa. eu irei explodir a mente do público brasileiro.
2: Na, tem a
1: melhor teoria do mundo, na verdade, quando eles caíram da montanha-russa, as crianças morreram e tudo que é que tá acontecendo no submundo. E o Tiamat, na verdade, é um anjo que tenta salvar eles. Por isso eles encontram no primeiro episódio.
0: É na verdade, se eles estão no submundo, eles faz sentido eles encontrarem o Tiamat também, porque Tiamat hoje, no Rise, The Rise of Tiamat, lá que é a aventura mais recente, Tiamat tá no inferno. Numa das camadas do submundo. É isso. Oh, teorias...
1: E a Uni é a culpada de tudo.
2: Essa teoria aí tem muita base, né? Uhum. A Uni é gente
0: boa. Mas, ó. Mas no mais é isso. Obrigado pra você que assistiu até aqui. Hoje aqui eu... Provavelmente a gente vai... Eu vou acabar me antecipando em fazer isso aqui, mas... Talvez a gente traga aqui pra vocês algumas campanhas desses RPGs que a gente falou aqui. Alguma coisa... Alguma coisa do Tormento. Alguma coisa dos RPGs nacionais e tudo. Que eu acho importante. De Bandeirantes. Eu acho importante, se você gostou e tudo, se você se interessar em jogar também, pode falar com algum de nós aqui, porque a gente vai... acho que é um projeto bacana da gente fazer essas mesinhas de one shot, né?
1: Temos, temos um espaço no Discord para, para todos.
2: Sim. Se você tiver interesse, não sei, jogar RPG, conhecer mais, chamar a gente no Instagram, que a gente tem lá um espaço... Na verdade, no Instagram a gente manda o link do Discord. No Discord é, tem um espaço lá dedicado exclusivamente para RPG.
0: Mas se quiser colocar só no Instagram também, a gente, a gente conversa.
2: É, segue, curte. O
1: importante é que você entre em contato com a gente. É. É isso. A
0: gente se compromete a fazer. Não exatamente agora, mas... Em algum momento a gente se compromete a fazer essas mesas aí abertas ao público. Para quem quiser conhecer, para quem se interessar. Então... É só isso que eu tenho a dizer Obrigado se você chegou até aqui Eu espero muito que você tenha gostado Se você chegou até aqui, eu acho que é porque você gostou, né? E o Tchonga até aquele último recado Que a gente já sabe qual é, né? Pro mundo. É claro
1: aí. Se você gostou do nosso lindo podcast Sobre Caverna do Dragão e marketing de D&D no Brasil Curte, compartilha Para Deus e o Mundo aí Chama a rapaziada todinha Chama aquele amigo que ama D&D Um RPG diferenciado para escutar Mas aí agora eu faço uma pergunta para você e você chamaria isso de um podcast?